0: firru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli allahumma, wa sallim 'ala muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun untuk kita sambung kuliah kita membaca kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan tengok hadis yang nombor 3 di dalam bab bab bayan kasratit turikul khair, bab pada menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam agama ini. Kita insya-Allah akan bermula dengan hadis nombor 3 di dalam bab ini. Baik. Kata al-imamun nawawi rahimahullah, al-thalithu anhu kala, kala al-nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam, nguridat alayya a'mal ummati hasanuha wasayyi'uha, fawajattu fi mahanisi a'malihal adha yumatu anittariq, wawajattu fi masawi'i a'malihal an-nukha'ata takounu fil masjid la tudfan. rawahu Muslim. Hadis yang ketiga kata Imam An-Nawawi anhu. Daripadanya, ni ni siapa? Ni ni maksudnya perawi yang sebelum ni, iaitu perawi nombor 2. Hadis nombor 2 kalau kita tengok perawinya Abu Dhar. Ya, perawinya Abu Dhar, maka hadis ini juga riwayat daripada Abu Dhar. Riwayat daripada Abu Dhar, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diangkat dibentangkan kepadaku amalan-amalan umatku. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita satu ketika Allah Azza wa Jall membentangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan amalan umat Nabi. Ah maksudnya bila Allah bentangkan depan Nabi Nabi dok tengok. Ah mungkin kalau hari ni Kita senanglah nak bayangkan kalau dulu macam mana dibentangkan zaman sekarang ni kita dah boleh bayang ada skrin. Maksudnya zaman dulu Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kepada Nabi satu tayangan yang di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkara ini bukan perkara yang pertama berlaku dalam hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia telah pun berlaku sebelum daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah lagi. yaitu ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada golongan Quraisy yang berada di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku telah di Isra dan di Mi'rajkan aku telah diperjalankan pada waktu malam daripada Mekah aku sampai ke Baitul Maqdis aku sampai ke Masjidil Aqsa seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala اسرا بعبدي ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو السميع البصير ما ها سعي الله yang memperjalankan hamba kami yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya supaya kami dapat menunjukkan kepada Muhammad itu tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya Allah Azza wa Jall Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi cerita perkara ini kepada golongan Quraisy, sebahagian daripada Quraisy ketawa dengan penuh dengan penuh gigih ketawa. Sebahagian daripada mereka ambil tanah letak atas kepala kerana nak menganjing Nabi, nak troll Nabi. Ya, seolah-olah macam Nabi cerita satu benda yang pelik. Maksud kita ha, maksudnya mereka nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nipulah, dok cerita benda pelak-pelak. Dok ketawakan Nabi, dok perolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tanya lagi kat Nabi, betul ke hang ni pergi ke Baitul Maqdis ya Muhammad? Nabi kata betul. Ah ceritakan kepada kami. Berapa tiang yang ada? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tak ingat kerana bukan semua tiang-tiang dekat bangunan yang kita lawati kita kira. Tambahan pula kalau lelaki. Laki ni dia jarang sikit nak kira-kira apa yang dia tengok. Kadang-kadang dia tak apa nak perasan langsi kawan dia dah tukar ke belum tahun lepas dengan tahun ni. Laki tak perasan. Kalau perempuan boleh jadilah dia tengok kan. Baik. Laki dia kurang teliti bab tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ingat. Maka Allah azza wajalla Ha, mengizinkan supaya ditayangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam binaan Baitul Maqdis Nabi tengok dan Nabi ceritakan pendilitan dan sifat bangunan Baitul Maqdis iaitu Masjidil Aqsa satu persatu dan akhirnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya apa yang Nabi ceritakan itu sebagai benar tetapi orang Quraisy tetap tak percaya juga Walaupun mereka mengolok-olokkan, mereka minta supaya nabi cerita betul ke kalangan betul yang pergi ke Masjidil Aqsa cerita kat kami berapa tiang yang ada. Nabi cerita. Nabi cerita ah, ciri-ciri bangunan yang ada di Masjidil Aqsa kerana telah dibentangkan di hadapan nabi, kali ini pun sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada sahabat, nabi kata uridat alayya a'malu ummati. Kali ini Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada nabi. sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan umatnya di kalangan umat nabi ni macam-macam amalan yang ada ada amalan yang baik ada amalan yang kurang baik ada amalan yang harus ada amalan yang haram ada amalan yang makruh maka sebab itu kata Abu Dzar Abu Dzar kata nabi sallallahu alaihi wasallam kata telah dibentangkan ke atas aku amalan umatku hasanuha wa sayyi'uha amalan itu yang merangkumi yang baik pun ada yang jahat pun ada yang baik pun ada yang buruk pun ada fawajatu fi mahasi ni a'maliha al adha yuma tu anit tariq dan aku dapati di antara amalan-amalan umat aku yang baik ialah al adha ialah kotoran ialah gangguan yuma tu anit tariq yang dihilangkan yang dibuang daripada jalan-jalan. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Nabi nak bagi tahu kat kita benda ni iaitu lah dalam Islam ni jalan tu ada hak yang perlu ditunaikan. Antara jalan, hak jalan ialah membersihkan jalan. Sesiapa yang membersihkan jalan dia akan dapat pahala kerana dia memudahkan urusan orang. Orang nak lalu kat situ. dan sesiapa yang mengotorkan jalan dia akan dianggap sebagai orang yang berdosa maka sebab itu dalam hadis riwayat Abu Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita Nabi kata itaqula anan itaqula anain قلنا يا رسول الله وما لان قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi kata takutlah kamu kepada dua orang yang membawa laknat, dua orang yang memanggil pada diri mereka laknat. Maka sahabat tanya, "Wa man la'anan? Siapakah golongan yang membawa laknat pada diri mereka ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allazi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim." Yaitu orang yang buang air besar. Orang yang buang najis di jalan manusia dan di bawah teduhan yang manusia gunakan untuk berteduh. Jadi jalan ni ada hak. Tak boleh kita ni tidak menghormati hak jalan. Ha, contoh itu, itu yang pertama ya. Maksudnya kalau sesiapa yang membuang apa-apa kotoran daripada jalan, apa-apa bahaya daripada jalan Apa-apa halangan daripada jalan ia dianggap sebagai amal yang soleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara amalan-amalan umat aku yang baik ni aku nampak ialah kebanyakan daripada umat aku ni bila tengok jalan kotor mereka akan cuba untuk bersihkan. Ah mereka akan cuba untuk buang kotoran tu dan itu juga dianggap sebagai amal soleh. itu dianggap sebagai amal baik. Kemudian Nabi kata, wa wajadtu fi masawi a'maliha dan aku mendapati ha, pada amalan-amalan umat aku yang jahat, amalan umat aku yang buruk, an-nukha'ah takunu fil masjid. Ludah, ha, ludahan, kesan ludahan yang ada di dalam masjid la tudfan yang tidak ditanam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan isyarat ada di kalangan amalan-amalan umat ni yang baik yang tidak disedari mungkin oleh sebahagian orang ia adalah amalan yang baik. Apa dia? Iaitulah perbuatan membuang duri, membuang kotoran, membuang halangan yang menyusahkan orang nak jalan. Itu satu. Yang kedua ialah amalan-amalan yang dianggap Mungkin dianggap sebagai tak ada apa-apa tetapi dianggap oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amalan yang buruk ialah perbuatan suka meludah merata-rata terutamanya di masjid. Ah terutamanya di masjid yang mana ludahan itu tidak ditanam. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak bagi tahu kat kita ludah dalam masjid ni tak boleh. Ludah dalam masjid dalam riwayat yang lain disebutkan. Ya. Yeah? um uh, ludah dalam masjid ni khati'ah uh, dia merupakan dosa meludah dalam masjid dosa la tudfan lepas tu tak tanam pula tu dalam riwayat yang lain disebutkan seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab dia Fathul Bari dia mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ludah dalam masjid dosa dan cara untuk tebus dosa tu adalah dengan kita menanam semula ludahan tu Tetapi hadis ni bukan nak nak bagi nak berikan isyarat kepada kita boleh ludah dalam masjid lepas tu tanam. Bukan ia satu tuntutan. Maksudnya bukan ludah dalam masjid tanam tu perbuatan ludah tu tak dituntut. Perbuatan ludah dalam masjid salah. Tapi kalau sudah terbuat pergi tanam. Tanam tu maksudnya bersihkan sebab zaman dulu, contoh nama puan zaman dulu masjid ni dia tidak ada lantai yang keras seperti kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman dia Masjid Nabi berlantaikan tanah. Oleh sebab tu kadang-kadang sahabat dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, lepas Nabi solat, sahabat akan tengok dekat dahi Nabi ni ada kesan tanah yang melekat di dahi kerana lantai Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanah tu sendiri. Ah kalau kat masjid kita ni bila dah terlodah dalam masjid, pergi ambil bersihkan. Jangan pergi ambil pasir daripada luar pula pergi tanam. apa pergi ambil apa-apa saja yang boleh bersihkan kawasan ludahan tu kerana Islam sangat mementingkan kepada kepada kebersihan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ada satu riwayat daripada Syu'bah dia bertanya kepada Qatadah Qatadah ni siapa Qatadah bin Diamah As-Sudusi anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Syu'bah ni siapa pula Syu'bah ni ulama hadis besar saya teringat Syu'bah ni Dia pernah lempang anak murid dia. Ha. Dia ni garang, ulama hadis daripada Iraq. Sangat-sangat serius dalam bab hadis. Satu hari anak murid dia tunggu dia dekat luar rumah nak belajar hadis dengan dia. Sama-sama anak murid ni bincanglah sebelum tok guru keluar, mereka bincang pasal hadis. Ada seorang anak murid baca hadis. Baca-baca hadis, baca sanad, Syu'bah keluar daripada rumah lempang anak murid tu. Semua orang terkejut orang pun tanya kenapa ni kolempang dia dia kata hadis yang dia baca tu sanad dia sanad yang salah aku mengembara daripada Mekah sampai ke Madinah sampai ke mana-mana nak mencari sanad yang betul untuk hadis ni akhirnya aku dapat sanad yang betul setelah aku mengembara jauh tiba-tiba kawan kamu ni ah dengan senang hati tanpa mengembara tak ambil tahu langsung pasal hadis tiba-tiba baca sanad yang salah maka berhak dia kena lempang. Ah ini ha, didikan seorang guru di zaman dululah. Ha, zaman dulu ulama hadis sangat-sangat tekun dan serius dalam bab hadis. Ah ha, sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan mereka rasa hadis ni sangat berharga. So Syu'bah kata, aku bertanya Qatadah. Aku bertanya Qatadah tentang ludahan di dalam masjid. Dia kata سالته قتاده في التفل في المسجد فيقول قال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيه maka qatadah kata Anas radhiyallahu anhu tok guru dia sebab qatadah ni anak murid Anas dia bila anak murid dia tanya kepada dia dia pun terus riwayat bacakan riwayat daripada tokoh guru iaitu Anas bin Malik. Dia kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata at-taflufil masjid khati'ah. Ah ludahan di dalam masjid ini merupakan satu dosa. Maksudnya ludah kalau kita ludah, ludah yang kita tak cuci, ya. Baik. Ah kemudian tuan-tuan dan puan-puan, hadis ni juga ya memberitahu kepada kita ada hadislah yang bagi tahu bahawasanya ludahan di dalam masjid ni kita jangan ludah ah kalau dalam masjid kalau kita nak meludah jangan ludah arah depan dan jangan ludah belah kanan dilarang nah dilarang ah yang kalau kita nak meludah kita ludah belah kiri ah tapi kalau dalam masjid ambil lah kain ke apa ke ludah tapi sebelah sebelah kiri ya sebelah kiri baik Kalau ludahan tu di luar solat macam mana? Dalam solat begitu. Kalau katalah kita nak terludah dalam solat, kalau tak payah tak, tak perlu ludah, tak payah ludah. Tapi katalah kita ter terpaksa untuk ludah belah kiri dalam solat. Manakala di luar solat ulama berbeza pendapat. Ah ulama berbeza pendapat tentang hukum ludah di depan ataupun ludah di kanan. Kalau bukan solatlah. Ah majoriti ulama mengatakan makruh ludah di depan atau kanan walaupun di luar solat kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata, "Man tafala tijal qiblah jaa yaumal qiyamah wa tafluhu baina 'ainayh." Sesiapa yang meludah di depan dia, ya, ke arah kiblat, depanlah, ke arah kiblat, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan ludah dia tu berada di tengah-tengah biji mata dia. Di tengah-tengah dua biji mata masuk so, akan ditempek semula ludah tu. Ah perbuatan tu perbuatan tak baguslah, maka sebab itu majoriti ulama kata makruh. Manakala Al Imam Al Bukhari dan sebahagian ulama Maliki kata kalau uh, kalau luar solat tak dilarang sebenarnya. Dalam solat saya dilarang kerana ada hadis-hadis yang menunjukkan ia hanya diikat di dalam solat semata-mata. Ah uh, tetapi kalau tengok pada pendapat yang saya pegang, kalau boleh elak untuk ludah di depan dan ludah di kanan ah uh, lebih baiklah. Iaitu kita ludah belah kiri. Uh, ulama mencari hikmah kenapa disuruh ludah belah kiri ni? Ah kerana ludah belah kiri ni syaitan belah kiri. Manakala belah kanan ni kita ada malaikat. Yang mana malaikat ni ah uh, tempat dia mulia maka tidak perlu untuk kita kita meludah. Baik, hadis ni tuan-tuan dan puan-puan kata Syekh Mustafa Burah. Sesuatu dia mensyarahkan hadis ni dia kata, afadal hadithu kasrata wujuhil a'malil khair. Hadis ni menunjukkan tentang begitu banyaknya wajah-wajah amalan yang baik. bentuk-bentuk amalan yang baik izmin jumlatih ma yazunnuhun nasu la sya'na lahu dan di antara perkara baik dalam agama ni ialah amalan yang mungkin manusia sangka ia tidak ada apa-apa nilai kaimatatil adza anit tariq seperti mana membuang kotoran, membuang halangan, membuang bahaya daripada jalan wan nukhah fil minal masjid dan meludah dalam masjid yang dikira sebagai amalan yang buruk. Kadang-kadang orang tak sangka. Kadang-kadang orang ingat benda tu tak ada apa-apa, benda biasa sedangkan ia adalah satu kesilapan dan kesalahan. Al hasu ala fi'li ma yanfa'un nasa wa yajlibu lahum maslahah. Dan hadis ni juga menganjurkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. dan memberikan kepentingan kepada mereka walaupun sikit. Ah sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan rasa orang yang ah kadang-kadang kerja dia nampak macam tak ada apa tapi sebenarnya dia telah berperanan dengan peranan yang tidak kurang penting dalam dalam agama ini ataupun dalam dunia ni. Ah kadang-kadang kita tak perasan pun. tukang cuci sampah dekat jalan, tukang kutip sampah kita tak nampak pun kepentingan dia pada ekonomi negara. Kadang-kadanglah. Ah kadang-kadang kita nampak orang yang buat kerja besar-besar orang nilah. Nampak engineer, ah nampak arkitek, ah nampak apa ni? Pakai ekonomi. Kan? Nampak lawyer. Benar, mereka itu penting dalam pembangunan ekonomi negara. Tetapi kita jangan lupa, makcik yang sapu sampah dekat bangunan tu, makcik yang tolong cuci toilet kita tu, mereka juga ada peranan. Kerana mereka telah memudahkan urusan kita. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, saya ingat dua tahun lepas kalau tak silap saya, kerajaan Saudi ada satu polisi hantar balik kebanyakan daripada pendatang-pendatang asing yang ada dekat Saudi yang datang ke Saudi bekerja. kan dekat Saudi ni ramai golongan-golongan sadiq. Ha ni orang pergi Saudi, orang belajar Saudi dia tahulah. Istilah sadiq ni adalah untuk orang Pakistan, India, Bangladesh yang datang ke negara Saudi mencari rezeki, mencari kerja. Ah sebahagian daripada mereka ni jadi tukang cuci di jalan. Jadi tukang cuci di masjid. Yang mana mereka ni kerja mereka membersihkan Tambahan pula Arab ni jenis tak boleh nak buang sampah dekat negara apa ni dekat dalam tong sampah. Saya pun heran tengok Arab ni. Tak ada disiplin kadang-kadang. Sampah buang merata-rata malu kita dengan dengan orang-orang bukan Islam, orang Eropah disiplin, orang Jepun disiplin, mari negara Arab buang sampah merata. Tapi Saudi tu, tuan-tuan, antara tempat yang bersih Riyadh, antara tempat yang bersih Madinah dan Mekah. Madinah dan Mekah ni boleh jadi bersih Kita tengok tak ada sampah banyak sebab geng-geng ni lah. Puak-puak India, puak-puak Pakistan yang kerja ni, puak-puak Bangladesh yang kerja duk sapu. Satu hari, satu ketika, Saudi buat polisi hantar balik depa ni. Ah kerana masa tu minyak agak murah dan kerajaan Saudi tak mampu lagi nak menanggung lebihan begitu banyak pendatang-pendatang asing yang memberi kesan kepada ekonomi dia, maka dia hantar balik. Tak sampai sebulan dia hantar balik. jalan-jalan di Riyadh penuh dengan sampah. Ni kawan saya bagi tahu, dia belajar di Riyadh, dia kata banyak sampah. Yang mana sampah tu tak dikutip kerana tak ada orang nak kerja angkut sampah. Kan Saudi bukan nak kerja angkut sampah. Depa biasa senang. Negara-negara Teluk ni, negara-negara Teluk ni depa biasa senang. Maka tak ada orang nak kutip sampah. Jadi masa tu barulah mereka rasa pentingnya orang yang sapu. Ha, yang sapu jalan ni. Ah sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kita jangan rasa ha, orang-orang yang kerjanya tidak ada nilai sebagai orang yang lemah, orang yang hina. Ah kadang-kadang mereka itu memudahkan urusan kita. Ah kadang-kadang mereka tu urusan apa ni memudahkan urusan kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum adakah kamu menyangka kamu akan diberikan rezeki dan kamu akan dibantu melainkan dengan dengan orang-orang yang lemah di kalangan kamu maksudnya ada orang yang lemah ada orang yang miskin mereka membantu urusan kita selain daripada doa mereka itu berkat selain daripada doa mereka itu lebih khusyuk daripada kita mereka juga membantu urusan hidup kita. Ah sebab tu kena ah kena fikir sebelum kita nak pandang rendah kat dia, ah sebelum kita nak hina dia, kan? Kita kena fikir. Ah sebab tu saya dulu ada satu ketika pengalaman saya lah. Adalah seorang ustaz ni. Masa tu saya pun belajar lagi kat sekolah dia kami masa tu duduk dekat tepi pagar sebab nak tunggu mak ayah ambil sebab masa tu boleh balik daripada asrama cuti cuti panjang. Ah kemudian masa kami duduk tepi pagar tu adalah orang tu ada orang tengah repair longkang, longkang sekolah. So kami sambil tunggu mak ayah datang dekat pagar tu kami pun tengoklah orang tu buat kerja. Datanglah seorang ustaz ni. Dia tengok dia kata, "Ni tunggu siapa?" Dia kata, "Tunggu mak ayah datang ambil." Ha dia kata kamu galah malas belajar, ha jadi macam nilah. Buat longkang dia kerjanya. Perkataan tu terlekat dalam jiwa saya sampai hari ni saya ingat. Mungkin ustaz tu silap cakap agaknya. Kan, saya sangka baik, ustaz tu orang baik. Tapi kadang-kadang mungkin dia tersilap cakap. Sampai orang tu dengar dia cakap. Kan? Sebab kadang-kadang kita lupa, betul lah. Kadang-kadang ada manusia ni Allah Taala, ta'ala takdirkan dia belajar tak pandai. Dia buat macam mana pun memang dia tak pandai. Dari sudut kognitif dia tak berapa tak berapa boleh kognitif ni kot. Maksudnya sesuatu yang memerlukan kepada analisis otak mungkin kurang pandai tetapi psikomotor dia hebat. Psikomotor tu, psikomotor. Psikomotor ni yang goatalah. Sebab tu ada sekolah, sekolah akademik dan ada sekolah teknik dan vocational. Kerana ada orang yang dia memang tak boleh belajar dari sudut teori, dia kena pergi praktikal, dia kena masuk kelas bertukang. kena masuk kelas untuk baiki enjin. Kerana manusia ni Allah Taala jadikan tumpuan dia berbeza-beza. Jadi kita jangan pandang hina pada orang yang buat longkang. Kerana tak ada dia nak buat longkang, kita pun susah. Sekolah tak ada longkang, banjir sekolah. Kalau tak ada orang nak pergi cuci tandas, susah juga hidup kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tumpuan, kemahiran dan kemampuan manusia ini berbeza-beza. supaya alam ini boleh berjalan dengan sempurna. Supaya supaya alam ni boleh berjalan dengan mudah. Jadi tuan-tuan sebab tu kita jangan anggap benda-benda yang kecil ni sebagai hina, sebagai tak ada apa. Kita pun samalah kena ambil ruang dan peluang walaupun benda tu kecil, tak ada apa pun. Ah nampak sampah dekat jalan, ambil, buang. Ah kalau kita fikir bukan sampah aku. Jangan fikir begitu. kerana setiap sampah yang kita kutip yang kita mampu kutip ia adalah pahala dianggap sebagai pahala dalam agama begitu banyaknya bentuk-bentuk dan ruang untuk kita melakukan kebaikan untuk kita melakukan kebaikan bahkan kalau kita makan sesuatu daripada bungkusan plastik apa ni bungkusan tu kita tak buang melainkan kita jumpa tong sampah kita letak dalam poket kita kita letak dalam beg kita nampak tong sampah baru kita buang inte juga telah dianggap memakmurkan alam ini yang mana Allah mengamanahkan kepada kita untuk kita memelihara bumi ni. Sebab tu fatu apparelih dia ada satu fatuah khas untuk ganjaran bagi tahu tentang pahala orang yang membersihkan sungai, orang yang menjaga kebersihan alam. Kerana kadang-kadang bila cerita bab agama ni, orang terlalu banyak cerita bab benda yang besar-besar yang kita tak boleh nak buat. sampai lupa benda yang kecil-kecil yang kita boleh buat. Ah adalah dulu kan saya orang duk komplain jugalah pada saya dia kata Allah Ruzaimi ni tulis untuk orang-orang awam. 40 amalan mudah berdasarkan hadis. Ah ha, lepas tu apa ni a buku yang saya tulis tentang ha, syarah hadis 40. Tak ada ke benda-benda lain yang lebih besar? Ha kadang-kadang kita rasa a benda-benda kecil ni tak ada nilai. Tapi bagi saya ya Besar jangan ditinggalkan, kecil jangan dilupakan. Yang besar pun saya tulis juga. Cuma mungkin dia tak perasan kot. Tapi bila benda-benda yang kecil ni, amalan-amalan mudah menurut sunnah kan. Pakai selipar dengan kaki kanan, buka dengan kaki kiri dulu. Benda-benda ni benda mudah orang awam boleh buat. Dan saya memberitahu kepada mereka dan kalau mereka amalkan kerana mereka tahu benda tu daripada saya, saya mengharapkan pahala daripada Allah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mandalla ala khairin ka ajri fa'ilihi ataupun addalu ala khairin ka ajri fa'ilihi orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan dia akan dapat dia akan dapat pahala bagi orang yang dia akan dapat pahala seperti mana orang yang melakukannya ha jadi jangan anggap benda kecil-kecil ni tak ada nilai buat walaupun kecil kerana tu mungkin akan me- menyelamatkan kita di padang mahsyar bila timbang-timbang ada yang kecil sikit ni kecil sikit ni lah yang akan memberatkan sikit pahala kita daripada dosa yang kita buat kita semua ada dosa jadi bila timbang nanti katalah ada amalan sikit-sikit sikit-sikit kita buat ni sikit-sikit sikit itulah yang memberatkan sedikit timbangan kita berbanding dosa yang kita buat jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian bagi saya Ini satu benda yang kita kena ambil perhatian, ini satu benda yang kita jangan ambil mudah. Ha, selain daripada perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang berat, kita juga kena fikir benda-benda yang mudah. Ah, fikir benda-benda yang ringan untuk kita buat kerana ni medan untuk kita mengumpulkan pahala. Ha, kadang-kadang kita nak bangun tahajud ni susah juga kan? Struggle juga nak bangun, penat-penat pun kadang-kadang penat, kadang-kadang tak sedar, tidur. Jadi tahajud kita mungkin terhad. Jadi kita buatlah benda ni. Ha paling tidak ada jugaklah pahala berbanding orang lain. Eh? Baik. Kemudian kata Syekh pula, wal bu'da an kulli ma yadurru bihim wa yusabbibu lahum mafsada. Dan hadis ni juga menganjurkan kepada kita untuk kita menjauhi segala perkara yang boleh memudaratkan mereka. dan boleh menyebabkan keburukan berlaku pada mereka. Jadi kalaulah membuang duri, a membuang kotoran, a membuang halangan di jalan itu adalah apa ni apa kita buang sampai tak ada di jalan itu merupakan pahala. Kalau kita sengaja meletakkan benda yang bahaya di atas jalan raya juga dianggap dosa. Ha kita buang sampah di jalan raya pun dianggap dosa. Sebab tu bila buang sampah daripada jalan bukan buang sampah ke jalan buang sampah daripada jalan dia anggap pahala masuk kalau buang sampah ke jalan dosa dia anggap sebagai dosa tapi hari ini bukan hanya sekadar buang sampah di jalan bukan buang sampah dalam apa ni di jalan bahkan sebahagian daripada kita kadang-kadang buang benda-benda yang membahayakan orang lain atas jalan buang paku buang duri letak minyak supaya orang jatuh sebab ada juga saya dengar cerita yang Ha, sebahagian daripada kita ni nak bisnes je pasal kan ha, sampai meletakkan sesuatu di jalan supaya orang langgar jadi kereta pecah jadi dia ada bisnes di situ ha, kalau betul ada saya dengar cerita jelah tapi kalau betul ada ia merupakan satu pekerjaan yang tidak tidak bersih satu pekerjaan yang tidak halal kerana ia datang daripada sumber dosa yang mana dosa yang kita buat tu ah kita berdosa tambahan pula kalau benda yang kita buat tu yang kita letak tu boleh menyebabkan orang mati itu lagilah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian wujub ihtiram al masjid wujub ihtiramil masajid wal muhafazata ala adabiha dan hadis ni bagi tahu kewajipan untuk kita menghormati masjid. Masjid ni ada hukum dia. Ah masjid ni tak boleh kita ni main sembrono saja. Walaupun masjid ni betul rumah Allah, ha, orang semua orang boleh masuk, semua orang beriman boleh masuk. tetapi ia ada adab-adab yang perlu untuk kita patuhi. Wal muhafazata ala adabiha dan kita kena jaga, pelihara adab-adab berada di masjid. Wa adama fi li ma la ya liqu biha fiha dan tak boleh kita melakukan perkara yang tidak layak untuk dilakukan di dalam masjid. Kal bauli wal busaqi wal mahat. Seperti mana membuang air kencing ataupun meludah ataupun buang kahak. Ha, tak boleh dekat masjid. Kalau nak pun ambil kain letak tisu letak. Jangan ludah di dalam masjid. Eh ada ke ustaz orang nak buat? Hari ni memang takedalah. Tapi zaman dulu mungkin ada. Dan kalau kita pergi kawasan-kawasan negara-negara yang a uh, mundur negara dunia ketiga mungkin ada makan sirih, tak ada tempat nak buang, ludah aja dekat dinding masjid. Habis merah dinding masjid. Ini merupakan satu kesalahan di dalam agama. kerana menyalahi adab-adab masjid wa ikhrajul rih wa ghairi zalika dan selain daripada itu wastihabba ikhrajul ausakh min hadan sunat untuk kita mengeluarkan kekotoran daripada masjid nampak benda kotor daripada masjid kita buang nampak benda kotor daripada masjid nampak benda kotor dalam masjid kita bersihkan kita cuci itu merupakan dosa itu merupakan bukan dosa itu merupakan pahala yang kita boleh kutip daripada masjid. Ah maksud banyaknya benda-benda dalam Islam ni yang kita boleh buat. Baik kita tengok hadis berikutnya hadis nombor 4. Ar-rabi'u anhu annanasan qalu ya rasulullah dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma ttasaddaquna bihi Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Wa kulli tahliilatin sadaqah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Wa nahin anin munkar sadaqah. Uh, uh, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, Aya'ti ahaduna shahwatahu wa yakunu fiha ajar? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram. ا كان عليه وزير فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر رواه مسلم حديث روايات مسلم dengan sanad yang sahih katanya hadis yang keempat kata Imam An-Nawawi rahimahullah hadis yang keempat juga daripada Abu Dzar dikatakan anhu sama daripadanya iaitu daripada Abu Dzar daripada Abu Dzar sesungguhnya beberapa orang di kalangan sahabat berkata kepada nabi datang jumpa nabi dia kata mereka kata ya rasulullah orang-orang kaya telah membawa lari pahala ha oh, ni dia lebih kurang macam hadis yang kita baca minggu lepas 2 uh, hari sudah tapi dia lebih panjang sikit dia kata buzar kata ada orang-orang di zaman nabi ni iaitu sahabat-sahabat nabi ni yang miskin sahabat-sahabat nabi ni ada yang miskin ada yang tak ada harta ahli sufah miskin tak ada harta Jadi orang yang tak ada harta ni dia tengok sahabat yang banyak harta, mereka ni ibadat banyak. Sebab sahabat ni memang Nabi sallallahu alaihi wasallam latih mereka berlumba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala kata hendaklah kamu berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Buatlah benda-benda yang boleh menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga maka mereka berlumba-lumba buat kebaikan, buat berlumba belum-belum boleh belum, belum. tengok orang ni lebih sikit mereka akan rasa cemburu dan cemburu dalam perkara baik ni dituntut. Walaupun dengki tak boleh dalam agama ni dengki tak boleh. Tapi bila cemburu yang mana sifat cemburu tu menjadi motivasi kepada dia untuk dia lawan orang tu dari sudut kebaikan juga yang ni dituntut. Al-ghibtah dipanggil. Dia bukan dengki, dia ghibtah. Cemburu bila tengok orang buat benda baik dia pun nak lawan juga. Ah ni bagus. Ya. satu sifat yang bagus. Jadi sahabat ada sifat ni. Maka dia orang pun kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata zahaba ahli dusuri bil ujur. Orang-orang kaya telah membawa lari pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka solat seperti mana kami solat. Wayasumuna kama nusum dan mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Wayatasaddaquna bi fudhuli amwalihim. tetapi mereka boleh bersedekah dengan lebihan harta yang ada pada mereka. Ah itu yang dia tak buah hati tu. Dia kata ya Rasulullah orang kaya ni bab solat mereka solat macam kami. Kami solat mereka solat. Bab puasa kami puasa mereka pun puasa. Kerana ini tak perlu duit, tak perlu ada lebihan harta. Bab puasa bab solat tak perlu. Jadi mereka sama macam kami. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. dan mereka ada lebihan harta yang mereka boleh sedekah yang kami tak ada. Kerana kami struggle. Kami orang miskin dia kata. Kami struggle. Duit tak ada lebih. Macam mana nak bagi? Makan pun tak cukup. Jadi ni tak adil ni. Ni kata mereka kelebihan yang mereka telah bawa lari. Kami tak dapat. Jadi kami tak boleh nak lawan depa ya Rasulullah. Depa so, ada lebih harta kami tak ada. Okey. قالا نبي صلى الله عليه وسلم kata awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi tidakkah allahu telah memberikan kepada kamu telah menjadikan kepada kamu semua sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya nabi sallallahu alaihi wasallam ubah cara fikir nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh orang-orang miskin ni fikir benda yang mereka boleh buat jangan duk fikir pasal orang tulah Kamu ada benda yang kamu boleh sedekah. Tak payah tunggu harta pun. Ada benda yang kamu boleh buat dan ia dianggap sebagai sedekah. Maka Nabi kata inna bikulli tasbihatin sadaqah. Bagi setiap tasbih yang kamu ucapkan subhanallah itu dianggap sebagai sedekah. Dan ni saya dah hurai dulu. Saya dah hurai 2 hari lepas. Saya tak murai lagi. Wa kulli takbiratin sadaqah dan bagi setiap ucapan Allahu akbar sedekah. wa kull tahmidatin sadaqah bagi setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah wa kull tahlilatin sadaqah dan setiap ucapan la ilaha illallah juga adalah sedekah wa amrin bil ma'rufi sadaqah dan suruh orang buat benda baik itu sedekah wa nahyin 'anil munkar sadaqah dan cegah orang buat benda mungkar juga adalah sedekah cegah orang buat benda mungkar sadaqah adalah ni ji benda yang ji buat ni tak betul lah ji bang benda yang abang buat ni salah di sudut agama sedekah kalau orang tu kata kat kita hang jangan sibuk boleh tak hang jangan jaga tepi kain orang boleh tak kita kata saya sebenarnya nak bersedekah kerana nabi kata cegah orang buat benda mungkar ni sedekah jadi saya sedang bersedekah sekarang ni bagi tahu kat dia macam tulah sebab kadang-kadang kata ha Alah jangan sibuk lah Kubur kita kan lain-lain Kan ada orang cakap macam tu kan Kubur kita kan lain-lain Macam mana nak jawab? Kita jawab macam ni je lah Yalah kubur lain-lain Tapi Saya takut kubur awak sebelah kubur saya Tak lena saya nak tidur (Gül) Ataupun kita jawab Kubur lain-lain tu lah yang saya nak bantu ni Saya bukan orang baik Tapi Kubur lain-lain tu yang saya nak bantu Kalau kubur kita sekali Senang saya jawab bagi pihak awak Ni awak duk seorang-seorang Siapa nak tolong jawab (Gül) Benda ni salah dari agama, benda ni tak betul, benda ni Tuhan larang. Awak jangan buat kerja Tuhan eh. Memang saya tak buat kerja Tuhan sebab Tuhanlah bagi tahu benda ni haram sebab tu saya bagi tahu. Jadi perbuatan nahi mungkar ni susah. Amar ma'ruf senang. Ajak orang buat benda baik senang macam tablig kan. Gegeng-gegen tablig. Bagus depa ni. Dari sudut dakwah depa ni kesungguhan depa bagus. Adalah benda yang kita boleh kritik kan. Manusia kan. Tapi dari sudut kebaikan tu kita jangan nafikan. Ganggen tablik ni ada kebaikan, iaitu dia perkuat dakwah. Dakwah orang, ajak pergi masjid. Ada orang marah pada orang tablik? Tak ada. Mana ada orang benci kat orang tablik? Jaranglah. Kalau ada pun tak nak buka pintu sebab malas nak dengar. Tapi tak benci. Bila orang tablik bagi salam, assalamualaikum, kita pun nampak, eh, yang tablik datang. Diam, diam, diam. Jangan buka pintu. Sebab nanti diceramah hari tu. Ah, malas nak dengar. Tapi tak benci, tak marah. Tapi kalau buat kerja amar makruf nahi, nahi mungkar, cegah orang buat munafik ini orang tak suka. Ah yang ni orang bencilah. Sebab sebab kita nak bagi tahu kat orang ni salah. Ni tak betul. Ni Tuhan marah. Orang akan benci. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimusuhi oleh orang-orang kafir. Kerana bukan hanya Nabi ajak buat benda baik. Nabi cegah orang buat benda mungkar. Nabi bagi tahu benda ni mungkar, benda ni Tuhan marah. Bashiran wa nadhira Nabi ni sifat dia memberi berita gembira bagi orang yang buat baik, memberi amaran dan ancaman bagi orang yang buat dosa. Tu kerja Nabi. Jadi kita pun sama jugalah. Sebab tu kadang-kadang ada dalam kuliah-kuliah ni kadang-kadang ada waktu-waktu tuan-tuan, saya tak nafi kadang-kadang tuan-tuan dan dan perempuan dengar saya punya cakap, kadang-kadang ada yang terasa. Eh ustaz ni macam kata dekat aku je. Eh ustaz ni macam ah um, mengumpat aku je. Bukan, saya tak tahu apa-apapun. Tetapi mungkin Allah Ta'ala jadikan teguran tu berlalu di atas lidah saya untuk menegur, membetulkan amalan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya pun pernah juga zaman saya belajar dulu, masa duduk dengan syih saya, kadang-kadang syih ni disebut benda, bila saya masuk kelas dia, kadang-kadang bila disebut benda tu, eh, betul eh kena kat aku. Rasa macam dihiris-hiris jiwa ini dan diperah asam limau. Punya pedih tu. Tapi kita kena sebut, Alhamdulillah, Allah hantar orang dengan lidah dia bagi sedar dekat kita. Dan bila kita rasa terasa tu, rasa macam pedih hati kita tu bila dengar nasihat orang, menunjukkan kita masih ada iman. Dalam jiwa kita tu masih ada iman yang Allah Taala detikkan kepada kita kita tahu benda yang kita buat tu salah. Kita buat bukan buat kerja Tuhan. Kita tak hukum orang tu neraka ke syurga, tapi kita kata benda yang awak buat ni salah. Dan benda ni mesti berjalan serentak amar makruf nahi mungkar mesti berjalan serentak suruh orang buat benda baik cegah orang buat benda mungkar mesti berlaku serentak tak boleh tinggalkan langsung nahi mungkar ni kalau tinggal akan berlakulah bala bencana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan bencana yang kita kena sekali ah seperti mana hadis yang kita baca dulu kan hadis Aisyah mula-mula dulu kita baca yang mana Aisyah kata يغزو جيش الكعبه فاذا كانوا ببيدا من الار يقصفوا باوليهم واخريهم akan ada satu kumpulan tentera nak pergi serang Kaabah lepas tu bila sampai di Baida sampai satu tempat tanah lapang Allah taala akan tenggelamkan mereka dalam bumi Aisyah tanya ya Rasulullah yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhu ya Rasulullah adakah mereka akan ditenggelamkan di dalam muka bumi sedangkan di dalam kumpulan mereka tu ada orang-orang yang 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 pergi ke Mekah bukan untuk bukan untuk apa, apa ni memerangi Kaabah bukan untuk runtuhkan Kaabah tapi untuk niat. Orang Melaisah minhum datang nak ziarah bukan nak memerangi Kaabah. Nabi kata yuksafu bi awwalihim wa akhirin summayu ma'suna ala niyatihim. Semua akan ditenggelamkan kemudian baru diangkat mereka ni baru dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan niat mereka. Menunjukkan kata para ulama, mereka tu kena bencana kerana mereka duduk dalam kumpulan jahat nak robohkan Kaabah. dan mereka tidak lakukan kerja nahi mungkar. Mereka tak lakukan kerja cegah benda mungkar. Meruntuhkan Kaabah adalah mungkar. Tapi mereka sanggup duduk dalam tu walaupun mereka bukan daripada kalangan tu. Ia adalah suatu perbuatan yang sangat bahaya. iaitu mengundang bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena hati-hati dan buat benda ni walaupun orang tak suka, ia dianggap sebagai sedekah. aya dianggap sebagai satu sedekah. Jadi kalau kita tak ada harta ni, boleh fikir buat benda-benda ni. Kemudian, Nabi sebut satu benda yang mungkin menjadi mind blowing pada kita, memecahkan minda kita. Nabi sebut satu, satu benda lagi. Nabi kata wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan salah seorang daripada kamu juga dianggap sebagai sedekah. Bagi kemaluan setiap seorang daripada kamu dianggap sedekah, maksudnya hubungan suami isteri Hubungan suami isteri itu juga dianggap sedekah. Qalu, sahabat kata, sahabat yang miskin ni dia kata qalu, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, adakah setiap daripada kami ni ya, apabila mendatangi syahwatnya dan dia mendapat pahala? Nabi kata, ara'aitum law wad'aha fi haram akan alayhi wizr? Apa pandangan kamu kalau dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram adakah dia akan mendapat dosa Begitu jugaklah Nabi kata fa kadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajr begitu jugaklah kalau dia meletakkan pada tempat yang halal maka dia akan mendapat pahala Maksudnya perhubungan suami isteri itu juga akan dapat pahala sebab sebab ia memberikan kebahagiaan kepada isteri memberikan ketenangan kepada pasangan. Yang mana itu juga dianggap sebagai satu sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni membuktikan kepada kita tentang bagaimana kata Syekh, afdal hadis tanafus as-sahaba ala fi'lil khairat. Bagaimana sahabat berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Wa hirsahum ala na'ili 'azimil ajr wal fadhli 'indallahi 'azza wajalla. dan kesungguhan mereka untuk mendapat untuk mencapai pahala yang besar dan kelebihan di sisi Allah Azza wajalla wa asafahum ala taqsir fi dhalik dan kekecewaan mereka bila mereka tak mampu buat benda baik sesahabat ni bersungguh dalam nak buat benda baik bersungguh nak dapat pahala banyak berlumbu-lumbu nak buat kebaikan dan rasa kecewa yang amat sangat bila tak mampu untuk buat benda baik ha ni sifat sahabat dan hadis ni juga membuktikan kepada kita nabi kata sa'at sa'ata mafhumil ibadah fil islam wa annaha tashmal kull amalin yaqumu bihi almuslim bi niyatin salihah wa qasdin hasan luasnya mafhum ibadat dalam islam ni dan ia merangkumi semua amalan yang dilakukan oleh muslim dengan niat yang baik dan tujuan yang bagus kita buat satu benda dengan niat yang baik perbuatan tu juga baik, kita akan dapat pahala. Tapi jangan salah faham lah. Ha? An-niyatul hasanah la tubarriru sayi'ah. Kalau benda yang kita buat tu dosa, niat yang baik pun jadi dosa jugalah. Saya nak buat benda dosa niat baik. Contoh, dia pergi mencuri duit orang, lepas tu dia kata, saya sahaja curi duit orang ni. Pasal apa? Sebab saya, bila curi duit dia, saya bagi kepada orang miskin. Dah lah curi duit orang, lepas tu dia bagi kepada orang miskin. Dosa. Eh, saya niat baik nak sedekah pada orang miskin. Kau sedekah pakai harta engkau lah, jangan pakai harta orang lain. Jangan jadi Robin Hood, Robin Hood sial sebab dicuri duit orang. Kan? Itulah makna Sepu kata. Ketika mana Abdul Wahab kata anakenda memberi zakat ayahanda. Dia kata kalau kau nak bayar zakat pakai duit engkau, jangan pakai duit aku. Ah, itu benda yang betul yang makna Sepu cakap. Nak bayar zakat, nak bayar sedekah jangan curi duit orang. Pakai duit sendiri walaupun niat baik. niat baik tidak menghalalkan cara yang salah. Ah itu benda yang kita kena ingat yang kita kena letakkan dalam kepala. Benda yang asalnya harus kita buat dengan niat yang baik, buat untuk menjadi wasilah untuk benda baik dapat pahala. Contoh makan, makan harus. Tapi makan bila kita kena berbakan. Makan, makan ni nak dapatkan tenaga untuk solat. Pahala makanlah. Saya pergi kerja. kerana saya nak bagi nafkah pada isteri nak bagi nafkah pada anak-anak ini merupakan tuntutan agama dapat pahala. Kenapa? Kerana, kerana pergi kerja tu nak buat benda yang Tuhan suruh iaitu memberi nafkah kepada keluarga. Ah jadi semua benda-benda yang harus ni kalau dijadikan wasilah untuk ibadat dia akan jadi ibadat. Ah ni benda yang benda yang sangat penting, benda yang kita boleh buat setiap masa dan ketika. walau kana min al a'mal al adiyah al fitriyah al mubah walau pun perkara tu perkara yang ter, yang kita kata dapat pahala dengan niat yang baik walaupun dalam dalam amalan-amalan biasa yang harus dia kata wa yu'jaru ala man wa yu'jaru ala man tarkil ma'siyah kama yu'jaru ala al fi'l ataa' idzakana bi qasdi ta'awul imtithal dan akan diberikan pahala bagi mereka yang meninggalkan maksiat seperti mana diberi pahala mereka yang melakukan ketaatan dengan niat untuk taat kepada Allah. Ah ni penting ni. Bila kita tinggalkan sesuatu kerana Allah dapat pahala. Maksudnya bukan hanya sekadar buat ibadat dapat pahala, tinggalkan sesuatu kerana Allah pun dapat pahala. Orang ajak kita minum benda tak elok, minum arak umpamanya, minum wine umpamanya. Jomlah syekh kita pergi minum wine. Dia pun tengok dia kata tak boleh, Tuhan marah, Tuhan larang saya. dia tinggalkan minum tu kerana Allah, kerana takut azab Allah, pahala. Ah ibadat ni bukan hanya sekadar buat, ibadat ni juga meninggalkan. Tinggalkan maksiat dengan niat untuk takwa pada Allah, dengan niat untuk takwa pada Allah, itu juga dianggap sebagai sebagai pahala. Dapat pahala. Baik dan hadis ni juga membuktikan kepada kita tentang kelebihan orang kaya. Walaupun sebelum ni Ah ustaz-ustaz kita selalu dok cerita kelebihan orang miskin. Orang miskin ni ramai dalam syurga. Orang miskin ni doanya makbul. Orang miskin ni sekian-sekian sekian. Tapi hadis ni membuktikan kelebihan orang kaya. Kenapa? Kerana walaupun benda ni Nabi sebut untuk orang miskin, tetapi orang kaya boleh buat tak? Orang kaya boleh tasbih tak? Orang kaya boleh takbir tak? Orang kaya boleh tahmid tak? Orang kaya boleh tahlil tak? Orang kaya boleh amar makruf nahi mungkar tak? Orang kaya boleh eh uh, uh, lunaskan syahwat pada isteri ke tak semua ni orang kaya boleh buat maksudnya kalau orang miskin buat benda ni orang kaya pun buat benda ni tapi orang kaya ada satu kelebihan yang tak ada pada orang miskin ia tasaddaqu bi fudhuli amwalihim mereka boleh bersedekah dengan lebihan harta yang ada pada mereka yang ni tak ada pada orang miskin yang ada pada orang kaya orang kaya boleh buat ibadat apa yang orang miskin buat zikir orang kaya boleh buat, solat orang kaya boleh buat, puasa orang kaya boleh buat. Tetapi dia ada lebihan. Kelebihan yang Allah beri pada dia yang tak sama dengan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa ini di antara hadis yang bagus memberi motivasi kepada orang yang sedikit diberikan kelebihan rezeki oleh Allah untuk terus bersedekah, untuk terus beramal soleh. Ah, supaya amalan-amalan yang mereka buat itu akan menjadi pembela mereka di hari akhirat nanti insya-Allah. Jadi saya tengok kalau ada soalan ke, komentar ke. Lain kali minta karang keraf jangan buat janji macam tulah. 1000 sikit sangat. Awak oh, bukan 1000 tu ah, 5000. Mereka cetak 5000 buku saya. Mereka uh, masa kempen tu mereka kata stok ini limited edition punya limited edition jadi asalnya dia macam ni saya nak cerita sikit pasal buku saya ni sebab kebetulan tadi saya nampak Haji Syah duk pegang tu kan buku saya ni sebenarnya dia dia syarikat buku secara umumnya di Malaysia market untuk buku ni teruk jadi syarikat buku tengah sakit sekarang ni sebab tu dia orang mencari penulis-penulis yang ada pengikut yang ramai supaya mereka boleh terbit Buku mereka dan boleh jual Dengan harga yang banyak dengan, dengan, dengan volume yang banyak Ini orang pun April lah saya Nak tulis buku salat Saya pun, saya pun buat skrip Saya bagi kan? Jadi bila ter, Sebelum terbit tu dia buat pre-order Bila buat pre-order ni kita faham lah Menunjukkan mereka ni memang Dari sudut modal ada sedikit kekangan Sebab tu buat pre-order orang bayar dulu Jadi bila buat pre-order Masa pre-order tu mereka Macam jangka buku ni kalau kita terbit 5000 pun susah nak habis. Ha jadi bila buat macam tu dia kata limited edition supaya orang beli cepat. Bila orang beli cepat habis cepat dosa so, dia orang dapat untung yang dalam masa yang singkat. Jadi itu yang dia orang sebab bagi tahu saya lah. Jadi saya pun tak tahu benda tu. Saya tak tahu jadi saya kata okeylah. Kan? Yasalah kita kadang-kadang bukan fikir sangat pun kita kata ada orang nak jual buku saya saya pun okeylah kan. Jadi jual bila jual Saya tak sangka buku saya tu dapat sambutan hebat jugaklah. Walaupun tengah-tengah PKP tu orang tengah tak ada kerja tu, buku saya habis dalam masa sebulan setengah. Jadi bila saya minta supaya dicetak semula, kan kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Mulanya saya ingat dia orang ni macam nak prank saya lah. Kan macam tak berminat lagi dengan saya. Kan cetak buku lepastu buat sikit supaya orang marah kat saya. Rupanya tak. Memang dia orang ada iklan yang dia orang tunjuk kat saya, memang iklan dia orang dah buat kat Facebook. ini limited edition. Jadi kalau dia orang buat lagi, terbit lagi, dia orang akan nampak sebagai orang yang syarikat yang tak beretikal lah. Seolah-olah macam nak a menipu pelanggan kononnya limited edition tapi tak limited pun. Ah jadi itu yang berlaku. Jadi saya pun tak daulah. Tuan-tuan doalah ah supaya buku saya ni dapat terbit semula. Saya dah jumpa dah dia orang kata memang tak boleh lah. Okey. Um kita tengok soalan berikutnya. Salam doktor. Apakah tuntutan dalam Islam apabila seorang itu berhutang tapi tidak mampu atau tidak menghira untuk membayar walhal keluarganya berada. Apakah nasihat pula kepada si pemiutang? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hutang ni Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, "Yughfaru lis-shahid kullu shay'in illa ad-dayn." Orang yang mati syahid di medan antara pahlawan yang terbesar dalam agama ni mati syahid di medan perang lawan orang kafir. Semua dosa dia akan diampunkan kecuali hutang. Maksud dalam hadis Nabi kata apa? Al mayyitu mahbusun bidaynihi. Atau macam Nabi kata mayat ni akan tergantung dengan hutangnya, akan diikat dengan hutang, tak dapat keputusan lagi. Tetapi di sana ada satu hadis riwayat Al Imam Al Bukhari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesiapa yang meminjam duit orang dan niat dia memang untuk bayar cuma dia tak mampu bayar, qadallahu anhu. Allah Taala akan bayarkan untuk dia di akhirat. tetapi sesiapa yang berhutang dengan manusia dan tujuan dia memang nak membinasakan harta manusia memang tak nak bayar pun masa pinjam dia tak nak memang tak nak bayar saja je nak pinjam alasannya nak pinjam tapi memang untuk tak nak bayar Allah taala kata Allah taala akan binasakan dia maksudnya kalau seseorang ni dia berhutang memang niat dia nak bayar tapi dia tak mampu sampai dia mati orang macam ni sampai negeri akhirat Allah taala akan tolong bayar bagi pihak dia bagi pemiutang dia ada pilihan sama ada nak tunggu lagi ataupun nak, pahala sedekahkan kepada kepada penghutang. Kalau dia tengok dia tak apalah saya sedekahkan. Sedekahkan itu dianggap sebagai pahala. Kalau dia nak tuntut pun hak dia. Hak dia dia boleh tuntut. Ya. Ah cuma orang yang memberi hutang ni walaupun orang tu bayar balik dia tetap dianggap sebagai orang yang memberikan ihsan kepada orang lain. Bagi orang pinjam duit ni dapat pahala. walaupun dia minta balik bayaran maksudnya dia kata saya, saya bagi awak hutang 5000 awak bayar balik bulan depan eh bayar balik bulan depan walaupun orang tu bayar dia dapat pahala kerana dia membantu orang berhutang itu dapat pahala baik assalamualaikum warahmatullahi salam macam mana sedekah duit judi kita tak boleh guna tapi kita saja-saja tekan slot machine termenanglah duit judi haram Semua benda yang dapat daripada jalan yang haram adalah haram, maka tempatnya adalah orang miskin, sedekah kepada orang miskin ataupun kita beri kepada Baitulmal. Tak boleh guna duit tu, eh. Ah, termenang pula kan dosa kita buat. Ah, tekan mesin tu pun, mesin slot tu pun bila tekan aje dosa. Kerana judi adalah haram. Okey, salam doktor. Assalamualaikum. Adakah hadis melarang tidur lepas solat subuh? bagaimana pula kalau subuh di luar negara dalam pukul 4.4 pagi okey tidak ada hadis yang sahih yang melarang kita untuk uh, tidur lepas subuh ya tak ada boleh tidur lepas solat subuh kalau kita perlu untuk tidur uh, tetapi kalau tidak ada keperluan tidak perlu tidur kerana nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur lepas subuh melainkan nabi akan tunggu sehingga matahari naik dan solat duha lepas pada itu solat isyak kita panggil kan itu amalan nabi tetapi kalau kita ni kerja security umpamanya kan kerja malam kita balik subuh dan kita memang ngantuk sangat sebab sepanjang malam kita berjaga jaga keselamatan orang jadi lepas subuh kita ngantuk sangat kita nak tidur tidak menjadi masalah untuk tidur kerana ia tidak dilarang tidak ada larangan yang sahih daripada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur lepas subuh ke lepas asar pun tidak ada hadis yang melarang yang sahih cuma para ulama dulu mereka tidak suka tidur lepas asar kerana bila bangun tu nanti keliru bila kita bangun tidur lepas asar bila bangun je lepas maghrib kita keliru ni subuh ke maghrib jadi macam tak tahu pun stabil sikit. Ha. Tapi tidak adalah larangan yang sahih daripada Nabi, cuma mereka tak suka. Ha mereka tak suka untuk tidur lepas asar dan lepas subuh. Wallahu a'lam. Baik. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sekiranya ada teman non-muslim memberi hadiah, misalnya pelapik minuman coaster, ada gambar lukisan bangunan yang ada salib, bolehkah kita menerimanya dan menggunakannya? Kalau boleh dihilangkan salib itu kita hilangkan. Kalau tidak boleh maka kita tidak dibenarkan untuk menggunakannya kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melihat mana-mana salib melainkan Nabi akan patahkan. Atahkan salib tu. Maksudnya kalau kita ada terima apa-apa yang ada lambang salib, kalau kita boleh buang lambang salib tu kita buang ataupun kita lukis lain supaya tak nampak salib tu. Hilangkan, hilangkan dia. Ah lepas tu boleh guna. Kalau tak kita tak dibenarkan untuk guna kerana itu adalah lambang apa ni lambang kekufuran. Ya. Baik. So al video yang saya hant- okey. Ah uh, Hadi Syah dah hantar video petang tadi kat saya, saya tak sempat nak tengok sebab saya dalam meeting tadi. Saya dah tengok video tadi. Video tu tentang ah uh, Dr Abdul Basit, Datuk Dr Abdul Basit seorang ulama daripada Kelantan membacakan tentang fatwa ah uh, Sheikhul Islam seorang ulama mazhab Syafie yang bernama Zakaria Al-Ansari yang mana dalam video tu dia di dia, dia sebut tentang uh, amalan orang Melayu yang suka baca doa lepas solat jenazah. Yang mana dia kata ini adalah satu kesilapan Sepatutnya kita nak doa adalah doa sewaktu takbir ketiga kan, Bila kita selat jenazah Takbir pertama kita baca fatihah Takbir kedua kita selawat atas Nabi Takbir ketiga baca doa Takbir keempat baca doa kepada mayat Takbir keempat baca doa kepada orang Islam Lepas tu bagi salam ya? So takbir yang ketiga tu yang sepatutnya kita doa kepada mayat Doa lah panjang-panjang kat situ ada doa dalam hadis Allahummaghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhul jannah Allahummaghsilhu Allahumma, uh, Allahumma naqqihi minal uh, Allahummaghsilhu bilma'i wathalji wal barad Allahumma naqqihi minal khataya kama yunqqas thawbul abyad min ad-danas Allahumma abdil lahu dararan khayran min darihi wa ahlan khayran min da- min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi Allahumma adkhilhul jannah wa 'idzu min adhabi jahannam wa min adhabin nar. So ini di antara doa-doa yang kita boleh baca ketika solat jenazah. Ah solat jenazah ni kita doalah supaya Allah ampunkan dia. Jadi ini yang yang saya baca tadi tu yang ada dalam beberapa riwayat. Boleh ke baca doa lain ustaz? Boleh baca doa lain supaya dia diampunkan oleh Allah. Tak ada masalah. Tapi masalah kita ni doa yang tu apa takbir ketiga tu pendek je kita baca. Lepas tu kita bagi salam, eh. um uh, bila kita bagi salam selepas kita bagi salam apa ni kita doa lagi al-fatihah kita doa kita doa panjanglah tu kan ha kita doa panjang yang mana bila doa panjang kita telah menyalahi sebab itu syekh zakaria al-ansari kata bila doa panjang ni lepas daripada solat ya kita telah dianggap sebagai uh, menyalahi suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk kita ni menyegerakan urusan eh kita panggil pengebumian mayat ataupun lepas solat tu terus angkat tapi kita dah kita dah buat benda yang Nabi tak suruh iaitu kita lambatkan dengan kita doa panjang-panjang sedangkan doa dalam solatlah panjang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Ini uh, benda yang kita kena ambil perhatian dan benda yang disebut oleh Datuk ni betul. Tepat. Iaitu jangan kita doa panjang-panjang lepas solat jenazah, patutnya lepas solat jenazah angkat terus. Ya, nah, angkat terus. Lepas tu janganlah kita lambatkan langkah setapak alhamdalah, Allah al-Fatihah, langkah lagi setapak al-Fatihah, langkah lagi setapak al-Fatihah setapa, al-fatiha. tak perlu. Ya tak perlu. Jadi kita terus terus keluar ya kita terus keluar. Baik. Salam Ustaz, pasal hutang tu tadi perlukkah pemiutang bayar zakat sekiranya hutang itu mencukupi haul dan nisab. Kerana ia masih lagi dianggap harta pemiutang. Okey. Dalam isu ni, ya dalam isu ni ada berbeza em um, ada ulama ada berbeza pendapat dalam isu tu ya. Ada uh, pendapat yang mengatakan em um, harta yang kita beri hutang, harta kita yang kita bagi orang pinjam. Ya. Ah uh, yang ni dibayar oleh pemilik asal. Yang di, dibayar oleh pemilik asal, yang mana pemilik asal ni ialah orang yang bagi hutang tu lah, bukan orang yang berhutang tu. Orang yang berhutang ni dia tak wajiblah bayar zakat tu sebab bukan harta dia, dia pun berhutang kan. Jadi kalau dia memberikan orang lain pinjam hutang ah uh, duit dia, maka dia bayi wajib membayar zakat ya kecuali ha orang yang pinjam itu ya tak bayar hutang lama ataupun kita pun hampir-hampir putus asa untuk dapatkan semula hutang tu maka kita tak wajib bayar ha kita tak tak wajib bayar manakala kalau kita dapat saja hutang tu dibayar oleh orang yang pinjam, katalah kita memang dah putus asa dah, tiba-tiba dia bayar pula. Bila dia bayar, kita hanya bayar untuk setahun sahaja. Maksud kalau dia dipinjam dekat kita 5 tahun dan dia bayar, kita pun dah putus asa dalam masa tu, dia bayar, bila dia bayar bayar setahun je. Kenapa setahun? Kerana dia dia dah melewatkan pembayaran dan menyebabkan kita memang putus asa untuk mendapatkan semula. Ah itu pendapat yang pendapat yang sahih yang saya peganglah. Wallahu taala alam bisaw. Tapi orang yang pinjam tu kena tak? Orang yang pinjam tu kalau dia ada harta lain yang cukup nisab dia kenalah. Ha. Yang mana kalau dia tak ada harta lain dan dia memang terdesak, dia pinjam tu memang dia tak wajiblah sebab dia berhutang kan. Dia tak wajiblah bayar zakat dia. Ah kalau dia tak ada harta lain. Ha. Kalau dia ada harta lain yang cukup nisab, maka dia perlu. Baik. Okey. So saya cukupkan segala itu untuk hari ini insya-Allah. Am um, kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aku alqauli hadza wa astaghfirullaha alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Aisyah sebab um, menganjurkan majlis pada malam ini.
1: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah